1: столица что жар-птица 14 век Москвы. Секретный город Москва. В XIV веке секретный план Александра Невского начал осуществляться. Князь все правильно продумал в своем путешествии по бескрайним просторам Азии в ставку великого хана. Еще тогда хитроумный Александр просчитал, что скоро, может быть, еще при его жизни, Империю монголов начнут раздирать склоки в элите. Как это происходит, он хорошо знал по русской земле, к чему приводит тоже. План Невского был ясен и прост. Нужно сдержать давление Запада и накопить силы для своего собственного натиска на восток. К моменту, когда монгольские правители начнут выпускать друг другу кишки, должен сложиться единый русский центр. Александр Невский сделал все, чтобы он появился. Пусть это будет какое-то новое место, новый город, появлением общерусского центра, Москвы, замечательно 14 столетие. Менее чем за сто лет городок во Владимирском княжестве поднялся настолько, что бросил вызов могущественной Орде на Куликовом поле. История с Кобылкой или как вспыхнуло восстание против Орды Русь последовательно шла к акту национального возрождения. Доказательством могут служить события, происходившие в разное время и в разных ее концах. Таких духоподъемных событий было немного, но слава о них распространялась широко. Глядя в спину конному баскаку, сборщику Дани, русский человек цедил сквозь зубы. Уж погоди, устроим мы тебе щелканого дела!» Итак, Знаменитое Щелканово дело случилось в 1327 году в Твери. Прибыл туда ханский посол Шелхан. На Руси его тут же прозвали Щелканом. Посол — это, конечно, образно выражаясь. Татарские посольства вели себя тогда как форменные банды. Щелкан, например, просто согнал тверского князя Александра со его и сам стал там жить. Между тем татарский отряд дипломатов слегка пограбил Тверь. Жители, как обычно, попросили князя Александра Тверского о защите. Он, как обычно, повелел терпеть. Сам скрипел зубами и терпел, вынужденный наблюдать, как незваный гость щелкан со свитой загаживает его княжеский терем. Еще недельку другую и уехали бы баскаки. Тверчане поплевались бы вслед, да и занялись бы привычным делом: ремеслом, торговлей, да соперничанием с поднимающейся Москвой. Но тут, как обычно бывает в таких ситуациях, в дело вмешалась роковая случайность. И вся история Руси пошла совсем по другому пути. А дело было так. В один прекрасный день некий тверской дьякон повел свою молодую и тучную кобылу на водопой. Проходившие случайно мимо татары стали ее у него отнимать. Дьякон оказался вовсе не преисполнен христианского смирения и уперся. Кобылка была ему дорога, как, видимо, ослик-понурок, его французскому коллеге-монаху Гаранфло из бессмертного романа Дюма «Графиня де Монсаро». Упершись, дьякон возопила помощи. «О, мужи тверские, не выдавайте!» Поблизости на торгу как раз было много народа. Тверичи сбежались защищать животное и упрямого дьякона. Татары обнажили оружие. Однако, как говорил в такие моменты ответственный сотрудник «Полиграф полиграф Полиграфыч Шариков», у самих револьверы найдутся. Так что и у местных под рукой тоже оказались. У кого оглобля, а у кого дубина. Короче, кобылку и дьякона отбили, татарам слегка наваляли. Но инцидент этим не исчерпался, так как разобиженные и поколоченные татарские баскаки мигом прискакали на торжище с подмогой и при полной военной амуниции. Тут уже всерьез поднялись тверские. Ударили в вечевой колокол, и началась не драка, а настоящее импровизированное сражение. Русских возглавил князь Александр, подоспевший со своей личной охраной. Татар порубили уже всерьез. Сам Щелкан скрылся в княжеском тереме и заперся, отстреливаясь из лука. Тогда Александр велел поджечь собственный дом, и татары погибли в пламени. В общем, все пришедшие с посольством были истреблены. Одних перебили, других перетопили, третьих сожгли. Тем временем на западных рубежах русские устроили дежавю шведом. В 1348 году была практически повторена Невская битва. На Русь двинулся шведский король Магнус, чье предприятие было оформлено как официальный крестовый поход. Послы Магнуса явились в Новгород, передав вечу от имени короля, довольно забавное даже по современным меркам послание, вполне в стиле передачи «Хорошие шутки». «Пришлите на съезд своих философов, а я пришлю своих. Пусть они поговорят о вере. Хочу я узнать, какая вера будет лучше. Если ваша, то я иду в вашу веру. Если же наша окажется лучше, то вы вступайте в нашу веру, и будем все как один человек». «Если же не хотите соединиться с нами, то иду на вас со всей моей силою». Новгород ответил, «Если хочешь узнать, какая вера лучше, наша или ваша, то пошли в Царьград патриарху, потому что мы приняли от греков православную веру, а с тобою нам нечего спорить о вере. Если же тебе есть какая-нибудь от нас обида, то пришлем тебе наших переговорщиков на съезд». В общем, вежливо отклонились от философского диспута. Примерно как «Единая Россия» от теледебатов перед выборами. Тем более знали новгородцы, что дискутируй, не дискутируй со шведскими богословами на их территории, результат будет, видимо, один. На этой дружеской ноте богословский диспут завершился, потому что следующим посланием Магнуса было такое. «Обиды мне от вас нет никакой, ступайте в мою веру» а не пойдете так иду на вас со всею моейю силою то бишь как в интернете на сайте знакомств хватит мол без толку переписываться давай встретимся в реале признаемся у прямодушных потомков викингов с католическим и изуитством не очень получалось зато война это дело понятное но как видим в войне с обеих сторон предшествовал активный пиар магнус гнет свою линию пусть не умело, но уж как есть Поначалу шведский король осадил русскую крепость Орешек, которую потом будет возвращать России Петр I, а вернув, обзовет богомерзким словом Шлиссельбург, немецкое «ключ-город». Ну, не нравилось Петру слово русское «орешек». Может, была у него модная нынче во всем мире пищевая аллергия на nuts and traces of nuts, орехи и все, что с ними связано. Но почему нельзя было назвать так же, но по-русски? Ключ-город. Сие загадка великая есть. Всем попавшимся в его руки русским Магнус велел стричь бороды видимо, полагая, что именно борода является вернейшим отличием православных, и перекрещивать их в католичество. Но русские скоро показали, что у них бороды опять отросли, с неожиданной самоиронией говорит шведская хроника. Битва новгородского войска с Магнусом в 1348 году завершилась разгромом шведов в Сухую с потерей только трех новгородцев. Русские перебили 500 шведов, Остальных взяли в плен. На том все и закончилось. В том числе и пиар-компания по отрезанию борот Москвичи. Городок в сапогах. И щелканого дела, и разгром короля Магнуса — показатель того, как начал работать план покойного князя Александра. Завершить же дело национального освобождения предстояло городу при жизни нашего имени Россия совершенно незначительному. Вряд ли Александр Невский мог даже предположить, кто именно станет лидером русского возрождения. И что совершат это благое дело потомки его самого младшего сына. Как в волшебной сказке, где младший самый удаленький. Значит так, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Младший сын Александра Невского был даже не третьим, как в той сказке, а четвертым. Когда отец умер, Даниилу было два года. Он получил в Удел Москву, городок во Владимирской области. Младшему сыну, как мы помним из волшебной сказки «Шарля Перро», Мельник оставил в наследство кота. Но это оказался не простой кот, а кот в сапогах. Для сына Мельника такое наследство казалось насмешкой судьбы. Для Даниила, малолетнего сына великого князя, городишка Москов был даже не насмешкой, а чем-то совершенно эфемерным. Поиздевались над ребенком. Но Даниил, ставший родоначальником дома московских князей, рос, мужал, росло вместе с ним значение Москвы. По преданию, его могила находится в Даниловом монастыре в центре Москвы, им же и основанном. Не имеет значения то, насколько храбрым и мудрым он был правителем. Может, и не был ни таким, ни эдаким. Но Даниил — родоначальник, предок, патриарх для всех московских князей, для царской династии. В XIX веке, при Соловьеве, кстати, история, что именно Даниил, основатель первого московского монастыря, считалась легендой. Сейчас это уже доказанный раскопками факт, о котором можно прочесть во всех энциклопедиях. Да и вообще, князь Даниил, кстати, канонизирован как святой, так что не о чем спорить. Вернемся к сказке. Нашему отцу-основателю достался в наследство не просто кот, а целый город в сапогах. В возвышении Москвы поистине есть что-то волшебное. Достаточно вспомнить знаменитую фразу из лекции Ключевского про таинственные исторические силы, помогавшие Москве. Что за силы? Откуда? Секретный план Невского? Очень интересно. Благодаря налету конспирологии, на этой формуле профессор сделал московским князьям отличный пиар. Есть даже совершенно феерическая версия. Смотрите, кажется, комсомольскую правду апрель 2008 года, что своим неожиданным богатством и возвышением Москва обязана сокровищем тамплиеров. Мол, когда орден во Франции разгромили, рыцарям-храмовникам удалось вывести большую часть своих несметных богатств через Кале в Прибалтику, затем в Новгород и далее в Москву. На золото тамплиеров московские князья строили каменные соборы, вооружали армию и активно скупали все окрестные княжества. Вот уж догадка так догадка. Кот да Винчи отдыхает. Опять же, очень сожалею, что никак эта тема не разрабатывается. Сколько можно интересного найти в первоисточниках, да и просто придумать. Сколько сюжетов для исторического фэнтези. А мы что? Один волкодав уродили, ни к ночи будет помянут. Пост-пиар Даниила Московского. Если честно, здесь даже не о чем говорить. Родоначальник Московского княжеского дома забыт всерьез и надолго. Иногда его куда более известных потомков называют Данииловичами, но, кажется, даже не представляя, почему. Обидно ему должно быть. Хотя, пусть и через своих наследников, а за историю он зацепился. У других и этого нет. Тяжело потерять жену. У большинства московских князей были прозвища. Калита, Гордый, Красный, Донской, Темный, Грозный, наконец. А Юрий вошел в историю просто как Данилович. По-мужски так, Данилович. Сегодня мы его назвали бы Интриганом. Звучит, кстати, неплохо, по-византийски. Юрий Первый Интриган. И двойным ударением на первом и последнем слоге. Кто бы написал о нем увлекательный исторический роман? Ему всю жизнь до самой смерти пришлось бороться с тверскими князьями. Собственно, тверским князем он был и убит. В те славные времена любая интрига обычно заканчивалась не понижением в должности и выведением за штат, как сейчас, а расставанием с головой. Так уж случилось, что Тверь и Москва оказались прямыми конкурентами, и одно из двух соседних княжеств неизбежно должно было подмять под себя другое. Стартовые позиции были у князя Юрия не очень хорошими. Во-первых, великокняжеский престол тогда находился у тверичей. А во-вторых, стоило ему сесть на Москве, как конкуренты слили на него татарам какой-то компромат, и Данилыча вызвали в Орду. Тверские князья тоже были мастерами политической интриги, и, похоже, тогда они первыми начали. Пролили, как говаривал незабвенный Джон Рэмбо I, первую кровь. Но Юрий Варде как-то выкрутился и даже умудрился жениться на Ханше. А потом дельцы провернулись цинизмом старого анекдота про двух грузин. Один сидит у могильного холмика, подходит другой. «Тяжело потерять жену, тяжело, очень тяжело, практически невозможно». У Ханши судьба оказалась несчастливая. Во время одной междуусобной стычки она попала в плен к тверскому князю Михаилу. И хотя соперники быстро замирились, успела в плену занемочь и умереть. Естественно, пошла молва об отравлении. Был ли источником этих слухов сам князь Юрий, неизвестно. Но только он ими воспользовался по полной программе, сразу поспешив ябедничать в Орду. А перед поездкой еще успел убить тверского посла, приехавшего с какими-то выгодными предложениями. То есть худой мир с Тверью, равно как и извинения за супругу, ему были совершенно не нужны. Данилыч отбивал подвернувшийся информационный повод по полной. Или это был ивент-менеджмент, или в момент, когда Ханша попала в плен, она уже была обречена. Яд такая штука, что применить его может всякий. Русские князья оставались для татар в сущности пешками, одинаковыми, не имеющими никакой ценности и с легкостью заменяемыми друг другом. Гибель кого-то из них, конечно, требовала разбирательства внешней администрации, но не играла для татар никакой роли. А вот смерть татарской царевны при правильной подаче могла иметь совершенно исключительный эффект. Тут уже была игра другая, азартная, карточная. Ханша стала для Юрия Даниловича его джокером. То, что единственным доказательством вины Твери оставались слухи, значения не имело. Сюрреализм при дербенте. сочувствующие Тверскому князю Михаилу летопись трактует его неизбежный отъезд в Орду для дачи показаний по факту отравления жены московского князя Даниловича как акт самоотречения. Самопожертвование во имя общерусского дела. Прибыл посол. «Зовет тебя хан, поезжай скорее, поспевай в месяц. Если же не приедешь к сроку, то уже назначено рать на тебя и на города твои». То есть смысл такой – приезжай лично объясняться, что гад наделал с нашей татарской царевной, а не то пошлю на всю твою Тверь карательную экспедицию. Мало не покажется. Сыновья говорили ему, батюшка, не езди в рду сам, но пошли кого-нибудь из нас. Хан у тебя оклеветали, подожди, пока гнев его пройдет. Михаил отвечал им, хан зовет не вас и никого другого, а моей головы хочет. Не поеду, так вотчина моя вся будет опустошена и множество христиан избито. После когда-нибудь надобно же умирать, так лучше теперь положу душу мою за многие души. Герой, мученик. Под классного пиара совершенно не видно жесткого политика, который раньше точно так же отправлял в Орду своего политического соперника из Москвы, Юрия Даниловича. Михаил Тверской написал завещание и поехал. Он встретил хана в устье Дона, поднес подарки и полтора месяца жил спокойно. Далее летопись рисует сюрреалистическую картину. Хан вдруг ни с того ни с сего вспомнил о деле. «Вы мне говорили за князя Михаила, так рассудите его с московским князем и скажите мне, кто прав и кто виноват». Начался долгожданный судебный процесс. Сам хан был одновременно и следователем, и адвокатом, и судьей. Михаилу зачитали обвинения. «Ты был горд и непокорлив хану нашему. Ты позорил посла ханского». Бился с ним, и татар его побил. Дани Ханский брал себе, хотел бежать к немцам с казною, и казну в Рим к папе отпустил. Княгиню Юрьеву, то есть Ханшу, отравил. Основное обвинение, как видите, уже помещалось в конце обвинительного заключения, как довесок ко всем остальным фантастическим преступлениям. У Михаила отобрали платье, надели на шею ермо и повели за ханом, который ехал на охоту. По ночам руки забивали в колодке, и так как он постоянно читал псалтырь, то слуга должен был сидеть перед Михаилом и переворачивать листы. Орда остановилась за Териком, недалеко от Дербента. Его подговаривали бежать в горы, но герой и мученик вновь отвечал, «Если я один спасусь, а людей своих оставлю в беде, то какая мне будет слава?» Конец истории наполнен душераздирающими подробностями. Его вывели на торг, собралась большая толпа греков, немцев, литовцев, русских, и ханский подручный сказал ему, «Знай, Михайло, таков ханский обычай. Если хан рассердится на кого из родственников своих, то также велит держать его в колодке. А потом, когда гнев минет, то возвращает ему прежнюю честь. Так и тебя завтра или послезавтра освободят от всей этой тяжести, и в большой чести будешь». Это было утонченное татарское издевательство. Вскоре появились убийцы, и среди них — московский князь Юрий Данилович. Стоит ли приводить дальнейшие подробности? Тверской летописец считает, что это просто необходимо. Вся эта кровь и грязь должны были пристать к Даниловичу навсегда, чтобы все знали, какая плохая Москва. Палачи ворвались в дом. Схватили Михаила и ударили его об стену. Стена проломилась. Михаил вскочил, но убийцы бросились на него, повалили на землю и били ногами. Наконец, один из них выхватил большой нож, ударил им Михаила в грудь, и вырезал сердце. Осматривая потом место этой жуткой казни, ханский подручный сказал Юрию, чего же ты смотришь, что тело его брошено на горе? Тело князя повезли в Москву, но когда по пути встречные русские купцы хотели накрыть его дорогими тканями и поставить в церкви, московские бояри не дали им и поглядеть на покойника, Избранью поставили его в хлебе. То есть, получается, даже татарин, ханский слуга, удивился зверству москвичей. А москвичи, если верить, и рады были стараться, прирожденные садисты. Обилие деталей не оставляло сомнений в том, что автором этого рассказа был непосредственный свидетель событий. Или так должно было казаться. Но, возможно, еще одна версия, куда более достоверная. Этот средневековый репортаж, тянущий на пулицеровскую премию, стопроцентный вымысел неведомого нам специалиста по черному пиар. Как-то уж подозрительно много мелких фактов, причем все бьют в одну точку. Вот ведь какой подлец московский князь Юрий Данилович, от чего натворил. В 1320 году Юрий возвратился из Орды в Москву с ярлыком «На Великое княженье». Впрочем, триумф длился недолго. Через некоторое время его тоже вызвали в Орду по доносу нового тверского князя, сына того самого Михаила. А когда Юрий прибыл, то напал на него и убил. Потом и его самого казнили. Круг замкнулся. Характерная для XIV века интрига обрела типичный для того века конец. И вся она сопровождалась густыми облаками пиар с обеих сторон. Побеждал тот, кто смог сделать свой миф более убедительным в тот раз это не удалось окончательно никому но в исторической перспективе московский пиар победил потому что москва победила во всех других областях пост пиар юрия даниловича в наши дни это имя мало о чем говорит но на протяжении веков оно очень даже было в ходу еще князь курбайский поприкал ивана грозного таким нечестивым предком Та давняя история с Михаилом Тверским использовалась противниками возвышения Москвы, а потом и укрепления самодержавия, на полную катушку. Простили, точнее забыли Юрия Даниловича, когда внутрирусская разборка по проблеме «Why We losing Moscow is always the first» окончательно прекратилась. А как говорил один величайший пиарщик, «Нет проблемы, нет и человека». Точнее, говорил он наоборот, но в нашем случае от перемены мест слагаемых смысл не меняется. Калита Калита — это даже не просто кошелек. Это целый такой кожаный портфель, полагающийся нынче чиновнику или менеджеру среднего звена. В Древней Руси для удобства эти портфели носили пристегнутыми к поясу и держали в калитах не всякие дурацкие бумажки типа накладных, счетов фактур и копий договоров, а деньги, наличные, кэш, так сказать. Нам кажется, что после смерти Ивана Калиты народ без сомнения поместил его прямиком в райские кущи. О нем слагались произведения народного и церковного творчества. Да и само его прозвище свидетельствовало уже о таком благом качестве в глазах всех христиан, как нищелюбие. Ибо мы считаем, что из калиты своей он деньги нищим раздавал. На самом деле все было совершенно иначе. В этом, извините, разница, где правда, а где пиар. Современники дали князю такое имя не за щедрость, а за скопидомство. Деньги он в калиту складывал, значительно пополнил свою казну, свидетельствует старый энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших дней». По-нашему современному, сказали бы тоньше, значительно увеличил московский бюджет. Крепкий хозяйственник У Ивана Даниловича Калиты все было схвачено. Великим князем мог быть лишь тот, кто больше всех переводит денег в Орду. Значит, надо обеспечить финансовые трансферы с регионов. Сначала себе, а потом частично в федеральную, то есть, простите, татарскую казну. Заняв высокий пост, нужно сесть на денежные потоки. В общем, все знакомо, все ясно. Князь-финансист откупщик по налогам. Система отъема части общерусской дани в собственную калиту действовала превосходно. Единственное, что требовалось от калиты — держаться за должность, а ради этого все средства хороши. В том числе и пиар. Точнее так, цель оправдывает средства, а прикроет грехи — пиар. Ключевский пишет, «На Руси привыкли смотреть на московского князя, как на образцового хозяина. На московское княжество — как на самый благоустроенный удел. Вот этот образ крепкого хозяйственника он и культивировал. Таким он и до наших дней дошел. А что? Крепкие хозяйственники при любом режиме нужны. Главное, чтобы не брал слишком много. Правильно избранная доминанта имиджа превращала любое его обыденно разумное действие в своего рода символический жест. Вот обнес он посады вокруг Кремля дубовыми стенами что сделал бы, конечно, любой тогдашний правитель, будь у него деньги. И это деяние до сих пор упоминается в учебниках по москвоведению как пример его чрезвычайной мудрости и рачительности. Озаботился хозяин будущей столицы созданием соответствующего инвестиционного климата. И историки пишут о том, как хлынули в его пределы дельные люди со всей страны. Вот Костомаров. Бояре оставляли других князей, переходили к московскому князю и получали от него земли с обязанностью службы. За боярами следовали вольные люди, годные к оружию. В Москву переселялись и иноземцы, и даже татары, принимали крещение и становились русскими. В числе таких татарских выходцев был Мурза, родоначальник фамилии Годуновых и предок Бориса царствовавшего на русском престоле знатный киевский боярин родион ставший родоначальником фамилии квашниных прибыл в москву со всем своим двором 1700 человек По тем временам население целого города, аж из Пруссии, тогда русской территории, выводил свой род московский боярин Андрей Иванович Кобыла, родоначальник царской династии Романовых. Калита ладил с татарами, постоянно ездил в Орду, и в результате ему удавалось избегать неожиданных визитов татарской налоговой полиции. Историки высказывали удивление по поводу таинственных исторических сил, работавших над подготовкой успехов московского княжества с первых минут его существования», — писал Ключевский. Вот так взяла Москва и возвысилась сама по себе. Тайна. Может, масоны? Их вроде тогда еще не было. Значится точно тамплиеры. Приехали к лете со всеми своими сокровищами нации, смотря одноименный голливудский киношедевр с Николасом Кейджем в главной роли, и стала Москва расти и процветать». Калита ответил бы на все эти теории заговоров, излюбленной прискаской целых поколений наших бюрократов о том, что «не болтать надо». А работать. Меньше слов, больше дела. Что делами, а не словами надо доказывать. И вообще верьте только делам. Вариантов много. Отличие только в том, что он действительно был эффективным управленцем, умевшим быстро оценивать и осваивать открывшиеся ресурсы. Пиар образцового хозяина был лишь производный от его основной деятельности, а не самоцелью. Сперва метрополия. Метрополия – Потом. Москва поднялась. За четверть века она стала одним из главнейших городов на Руси. Но одним из в глазах общественности ровным счетом ничего не значит. Первый — это да. Надо было менять статус и стать главным городом. Сначала хотя бы в чем-то, в какой-то одной сфере. Благоприятный случай вскоре представился. Еще в самом конце 13-го столетия киевский митрополит перебрался во Владимир. При Калите главой русской церкви был митрополит Петр. Он заезжал в Москву все чаще, жил в ней все дольше, с ним московский князь сумел сдружиться. Иван уговаривал Петра остаться навсегда. Тот обещал. Но перенос метрополии, столицы митрополита, из Владимира в Москву был бы чрезвычайно решительным шагом. Ведь метрополией главным городом оставался все-таки Владимир. Петр медлил с формальным оформлением этого решения. Тогда в качестве залога этой новой прекрасной дружбы светский правитель взялся построить каменный собор первый в Москве. Митрополит загорелся идеей и уговорил князя возводить Успенский собор по образцу Владимирского. Поначалу заложен был скромный одноглавый храм. Прижимистый калита искал бюджетное решение для пиар-акции по переносу церковной столицы в Москву. Но важно его символическое значение. Московский Успенский собор продолжил традицию самых первых русских софийных храмов, что стояли в Киеве и Великом Новгороде подражавших Византии с ее Софийским собором в Константинополе. В глазах православных возникла символическая цепочка. Киев, Новгород, Владимир, Москва. А митрополит, пока собор строился, был привязан к Москве. Де-факто она уже стала митрополией. Если самым дорогим автомобилем в истории России была Нива, якобы подаренная Березовским, по его словам, Татьяне Дьяченко в каком-то лохматом году, то самой дорогой постройкой это скромная церковь, удержавшая митрополита в городке на Москве-реке. В 1327 году собор был освящен, но Петр не дожил до этого торжества. Обещал остаться и остался в Москве навсегда. Он был похоронен в новом соборе, где своими руками вытесал себе гроб. Такие нехитрые нравы были у высших иерархов церкви в те простые и честные времена. Позднее в Успенский собор была перенесена икона Владимирской Богоматери, главная святыня русского государства. Преемник Петра уже не хотел жить во Владимире, поселился на новом митрополичием подворье в Москве. «Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей политической», – писал Ключевский. Перенос кафедры произвел сильнейшее впечатление на православных. Московский князь, который теперь действовал рука об руку с высшим пастырем, воспринимался как национальный лидер. Да, теперь, что бы он ни делал, в глазах народа на нем лежало благословение верховного святителя русской церкви А то, что финансовые потоки церковных денег теперь тоже шли через Москву, было небольшим, но приятным дополнением. Как вы понимаете, опять главную роль в политике сыграл пиар. Перенос кафедры митрополита в Москву возвысил ее больше, чем самые победоносные военные походы. Если Тверь не сдается, то... Но в то время, как московский князь утверждением у себя митрополичьего престола приобретал такие важные выгоды, Александр Тверской необдуманным поступком погубил себя и все княжество свое. В 1327 году приехал туда, в Тверь, ханский посол Чолхан или Щелкан, как его называют наши летописи, и по обыкновению всех послов татарских позволял себе и людям своим всякого рода насилия, пишет Соловьев. О роли кобылы молодой и тучной в Тверском восстании мы говорили выше. Щелканова дело дорого стоило Твери. И тут не обошлось без московского князя. Калита причислен к пантеону московских богов. Даже боязно говорить о нем что-то, что не вписывается в хрестоматийный глянец. Но что поделать, он был беспощаден к врагам рейха, орды. Естественно, Калита был беспощаден не к врагам Рейха, а к своим собственным. Честно говоря, есть серьезные основание подозревать в этом и коллег Штирлица из НСДАП. Кстати, сама же формулировка про «беспощадность к врагам Рейха» была рождена творческим гением создателей всенародно любимого фильма. В нацистской Германии она никогда не употреблялась. Сравнение вполне уместное. Тактика татар на подконтрольных землях была та же, что и у немцев и их выкормышей на оккупированных советских территориях. За каждую партизанскую вылазку каратели, например, из украинской дивизии Ваффен СС Галичина, выжигали целые деревни. Как только стало известно, что на территории главного конкурента Москвы, Твери, произошло восстание против татар, Калита не замедлил отреагировать. Только не думайте, что он немедленно послал московские дружины на подмогу тверчанам, а сам бросился объезжать русских князей, уговаривая поддержать восставших против монгольского ига. Так, возможно, и поступили бы Мстислав Удалой или даже Даниил Галицкий, но москвич Калита был совсем другим человеком. А может, просто времена уже были иные, не рыцарские? Что ж, как говаривал один из героев Крестного отца, всаживая пулю в затылок очередной жертве, «Не держи зла. Ничего личного. Это просто бизнес». Так и для Калиты Тверь была не русским княжеством-побратимом, а злейшим бизнес-конкурентом. В общем, он поскакал в Орду и возвратился с пятьюдесяти тысячами карателей татар. По ханскому приказу они «положили пусту всю землю русскую», выражение летописца, «опустошили». Тверь практически выжгли дотла. Москву же и пальцем, естественно, не тронули. Трудно, конечно, найти сегодня моральное оправдание подобному поступку Калиты. Но задумаемся вот о чем. Окажись на его месте тверичи. Неужели они поступили бы по-другому? Вот так-то. Вспоминается тут история времен нашей гражданской войны. Ее трудно и подтвердить, и опровергнуть. Может, просто исторический анекдот. Истории этой, конечно, нет в фильме «Адмирал». Но в мемуарах некоторых участников событий тех лет упоминают – уже после станции зима в декабре 1919 года преданный союзниками и фактически ставший заложником адмирал колчак горько спросил верного ему человека казачьего атамана синельникова а что атаман что же это получилось я же на такого страшного врага хаживал как немцы как японцы а этих вот грязных диких их победить не смог Эх ваше высокопревосходительство также горько отвечал атаман Вы хоть видели, как бабы клопов кипятком шпарят? Вы с ума сошли, атаман! Зачем мне смотреть на эту гадость? А с того, ваше высочество, что вы привыкли на ведмедя ходить. А тут клопы. Их не рогатиной надо и не с ружья. Их надо бы без вашего рыцарства кипяточком. Мы высоко ценим русское рыцарство, генетическое мужество наших великих предков. Иду на вы. Новгородцы, бегущие на врага босиком, Мстислав Удалой, скачущий в развивающемся алом плаще на противника во главе своей дружины, юный князь Александр, самолично возлагающий печать на чело Ярла Биргера. Но, может, рыцарство и правда было неуместно во времена Калиты, в тех непростых для Руси обстоятельствах. Тогда, после разгрома, Тверской князь Александр бежал в Новгород, потом в Псков. Воевать с Псковом, где затворился Александр, Калита не хотел. Для того, чтобы выкурить оттуда Тверского князя, он придумал беспрецедентную пиар-акцию. Впервые московский государь задействовал с неожиданной стороны свой новый идеологический ресурс – церковь. Митрополита подговорили проклясть и отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требования Калиты. На практике это означало закрытие всех псковских церквей. Теперь непослушные псковитяне не имели возможности ни покойника отпеть, ни ребенка крестить. Жизнь встала. Закрытие храмов означало для Древней Руси такой же системный кризис, какой сегодня означало бы закрытие ЗАГСов, банков и метро одновременно. Пришлось Александру бежать дальше, в Литву. Здесь есть какая-то загадка, но уже через полтора года Александр неожиданно вернулся в Псков и спокойно там правил несколько лет, а потом надумал возвратиться в Тверь. Путь на родину лежал через Орду. Тверской князь сам отправился к хану Узбеку. «Я сделал много зла тебе», — сказал он хану, — «но теперь пришел принять от тебя смерть или жизнь». Узбек сказал на это. Князь Александр смиренной мудростью избавил себя от смерти и позволил ему снова занять Тверской престол. Нам остается только предположить, что восстание, поднятое при непосредственном участии Александра, имело слишком большой резонанс, и татарской пропаганде — Тоже ведь не дураки были. Было выгодно получить этого князя смиренным и кающимся, готовым принять от хана и жизнь, и смерть. Во всяком случае, гораздо выгоднее, чем очередной банальный труп. Так что и у Орды был свой пиар. И тоже с продолжением в 20 веке. Иосиф Сталин Несомненно, идейный наследник кардынского пиар точно так же порой прощал раскаявшихся товарищей из враждебных ему партийных группировок. До поры до времени возвращал льготы, давал какие-то должности, звал даже в гости. Восточное лицемерие вождя было абсолютно органичным. Несколько позднее раскаявшиеся товарищи подвергались абсолютно новым обвинениям и уничтожались. Если враг не сдается, то его уничтожают. Не правда ли, Максим Горький? Каков же был главный итог правления Калиты? Ответ — стабильность. 18 лет его правления были эпохою первого прочного усиления Москвы и ее возвышения над русскими землями, — говорит Костомаров. 18 лет у власти, как у Брежнева. Это просто совпадение, никаких параллелей мы строить не будем. Но при Иване Первом Калите Русь впервые со времен Ярослава Мудрого ощутила вкус стабильного роста. Инвестиционная группа «Калита Финанс» — деревянные дома от компании «Калита», чугунные печи и стальные двери «Калита» — одна из последних попыток вдохнуть жизнь в почивший АЗЛК с помощью лимузина «Иван Калита» и прочее, и прочее. Это имя — популярный бренд, точнее, источник создания новых брендов. Будь у «Калиты» правонаследники, они бы озолотились. Его популярность может показаться загадочной, потому что к реальному историческому персонажу отношение имеет самое отдаленное. Объяснение надо искать в современном политическом пиар. Крепкому хозяйственнику Юрию Лужкову нужен был некий исторический образ, продолжателем дела которого он сам мог бы себя считать. А главное, чтобы в этом была уверена общественность. Крепкий хозяйственник Калита из школьных учебников оказался тут очень даже к месту особенно с учетом всероссийских амбиций, которые одно время, помнится, питал экс-мэр Москвы. А Калита — это вам ведь не просто московский князек, а активнейший собиратель русских земель под московским флагом. Из его окружения, конечно, Юрия Михайловича, а не Ивана Даниловича, и начали расходиться те волны почтительного отношения к всему историческому персонажу, которые сделали на Руси, РФ имя Калиты известным как никогда ранее. За Калиту можно только порадоваться. Хороший был князь. И с пиар ему последние двадцать лет шибко повезло. Такое впечатление, что классики нашей историографии составили какой-то заговор против тринадцатого и четырнадцатого веков. Карамзин называл это время «скудными делами славы и богатыми ничтожными распорами многочисленных властителей», их тени, обогрённые кровью бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдаленных. Красиво, мрачно, непонятно. Иными словами, раньше вот были великие времена, да великие деяния были до того периода нашей истории, будут после. Пост-пиар калиты. Заговор историков. ДВАС. Умеренность и аккуратность. Иными словами, Раньше вот были великие времена, да великие деяния. Были до того периода нашей истории, будут после. А пока что в Москве все скучно и обыденно. Ни тебе щит на ворота прибить, ни послов живьем в землю закопать». Скукотища. Соловьев дал периоду столь же уничижительную и красочную характеристику. Действующие лица действуют молча, воюют, мирятся, но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся. В городе, на дворе княжеском ничего не слышно, все тихо. Все сидят, запершись, и думают думу про себя. Отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча. Ключевский тоже по-своему постарался. Все московские князья до Ивана III как две капли воды, похожи друг на друга». Так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий Московский. Даниловичи отличаются замечательно устойчивой посредственностью, не выше и не ниже среднего уровня. Будь это так, нам не о чем было бы писать. Но какое-то объяснение у этой традиции негативного пиар московских князей должно быть. Нам кажется, причина в том, что они обогнали время, причем не только свое, но и XIX век когда выпускали свои труды три упомянутых историка. Вот Ключевский дает анализ деятельности первых московских князей. Он зачем-то желает их непременно «разоблачить». И в результате разоблачается сам. Разоблачение второе. Первое было их посредственность. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия. Это очень мирные люди они неохотно вступают в битвы. Разоблачение третье. Не блистая ни крупными талантами, ни яркими доблестями, эти князья равно не отличались и крупными пороками или страстями. Это делало их во многих отношениях образцами умеренности и аккуратности. Разоблачение четвертое. Самое странное. Не блистая особыми доблестями, эти князья совмещали в себе много менее дорогих но более доходных качеств. Прежде всего эти князья дружно живут друг с другом. Московское княжество было может быть единственным, не страдавшим от усобиц собственных князей. Потом московские князья очень почтительные сыновья. они свято почитают память и завет своих родителей. Поэтому среди них рано складывается наследственный запас понятий, привычек и приемов княжене. Отсюда твердость поступи у московских князей, ровность движения, последовательность действий. Разоблачение Пятое. самое главное 13 и 14 века были порой всеобщего упадка на Руси временем узких чувств и мелких интересов, мелких ничтожных характеров. Когда в обществе падают общие интересы, положением дел обыкновенно овладевают те, кто энергичнее других действует во имя интересов личных. Они лучше других умели приноровиться к характеру и условиям своего времени и решительнее стали действовать ради личного интереса. С ними было то же, что бывает с промышленниками, у которых ремесло усиленно развивает сметливость и находчивость за счет других высших качеств и стремлений. Купец... Чем энергичнее входит в свое купеческое дело, забывая другие интересы, тем успешнее ведет его. Замените промышленника и купца на бизнесмена, и поймете, что раздражало интеллигента XIX века, а ключевский классический интеллигент, начиная с разночинского происхождения и кончая университетскими званиями, в деловитых князьях Даниловичах. Прагматичные технократы XIV века все еще оставались непонятыми спустя пять столетий. Сегодня разоблачение интеллигента Ключевского воспринимаются с противоположным знаком. Это странный феномен, но нам, Даниловичи, кажутся ближе, чем нашим предкам. Подводя черту под заговором наших отечественных историков, мы вынуждены отметить, что как бы они ни ерничали над князьями-бизнесменами, до главного классика им все еще было далеко. Всех наших московских и питерских историографов переплюнул немец Карл Маркс, Помимо всего прочего, ведь он был еще и историком, ну, в своем роде. Ненависть к капиталистам у Маркса органично сочеталась с русофобией. Благодаря последнему малопочтенному качеству, его слова обывании Иване Калите до сих пор любят повторять украинские националисты. Карл Маркс писав, что вин поеднував риси татарского кота, Лиза и головного раба. По-русски это будет так. Смесь татарского заплечных дел мастера – «Лизоблюда» и «Верховного холопа». Эти слова мы и вынесли в эпигров. Хуже не скажешь. Пост-пиар Даниловичей Надо сказать, советская школа давала определенные конкурентные преимущества. Хотя тогда говорилось про крепкие знания. Все мы кое-что помним из истории. И у всех нас есть представление о том, что на протяжении древних веков нами правили мудрые князья, под руководством которых наши предки создавали великую страну. Данное представление базисное, оно заложено где-то в фундаменте мироздания, в основах культуры. Конечно, мало кто перечислит московских князей с той легкостью, с которой мы делаем это в данной книге. Хотя, признаемся, наконец, читателю откровенно, мы тоже постоянно сверяемся с энциклопедиями и пыльными фолиантами историков. Но в целом советское образование сделало Даниловичем хороший пиар.
0: Кому на Руси хвалиться хорошо История политического пиара с 9 века